0: Ayuda a la producción de más podcasts. Hacer los videos de donde los audios provienen toma tiempo y dinero. Apoyando monetariamente este podcast ayudas a que prontamente pueda hacer esto una tarea a la cual me pueda totalmente ocupar o al menos tener a un ayudante para mejorar la calidad de los videos y programas. Gracias. Muchos que se han convertido al catolicismo romano en estos últimos meses. Ponen las quejas de que dentro del protestantismo hay mucha división, de que muchos de nosotros pensamos diferentes, a pesar de a veces estar en la misma den denominación. Pero ¿acaso es cierto que el catolicismo romano es tan unido o de un solo pensar como estos personajes los están eh, pintando? En este programa vamos a ver una, un, un, una, un ejemplo de cómo eh, miembros de la curia o del miembro de los líderes del catolicismo romano no están de acuerdo ni entre ellos. Así que quédate para ver cómo ellos también sufren lo que nosotros los protestantes sufrimos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Donde usted se encuentra, Luis Alberto Jovel. En este día vamos a traer esta noticia. Eh, Buenos días, hermano Manuel Cu, yo son buenas noches, aquí son las 12, la, la, las 12 y 15, 16 ya. Bueno, traigo esta noticia eh, que, que me llamó la atención de LifeSite News, es, una, es un centro de noticias católicas, donde dice de que el cardenal Muller reprende a obispo italiano por llamar a la reforma protestante evento del Espíritu Santo. Al contrario, fue contra el espíritu, aquí está el, 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 el Gerhard Muller. Eh, y esto lo traigo a relucir porque muchas personas... Es cierto que nosotros los protestantes estamos muy divididos. Eso yo no lo voy a negar. Ahora, díganme, ¿qué, qué persona... Eh, ¿Acaso ustedes en su matrimonio no, están divi no tienen divisiones también? <risa> ¿Verdad? Tienen divisiones también. Entonces, el hecho de que somos humanos vamos a tener divisiones. Eso no es nada del, de, de lo común. Aún en el huerto de Edén estaban di divididos porque... Oh, Miren lo que pasó con Adán y Eva. Ahora, el problema es esto. Cuando se se quiere hacer eh, un ideal de que no hay divisiones en medio de los católicos romanos. Eso sería lo ideal. Yo no lo, yo lo niego que eso sería algo ideal. No, sería algo ideal, pero no existe, no existe. Ustedes pueden ver cómo Rafael Díaz, eh, persona que es que se, que se, que, que famoso entre los católicos latinos, eh, lo tienen que censurar porque él es un católico que que anda sin el permiso del, del, obispo, del obispo haciendo debates con personas también, como Eduardo Gutiérrez, que también eh, él es un, un, un personaje de que, de que, a pesar de que tiene una doctrina nestoriana, él dice que es pastor. Entonces eh, eh, no, no, no hay ese orden también dentro de los católicos romanos. Eh, bueno, llaman a un orden y a Casanova lo, lo, lo disciplinaron. Y él, como buen católico, se eh, acató la disciplina del obispo. Pero vamos a ver aquí cómo es que lo vamos a poner más grande. Cómo <coughs> aquí eh, dentro del catolicismo romano hay una pugna de que si lo que pasó en la reforma protestante fue de Dios o, o no fue de Dios. Si fue el Espíritu Santo que lo movió o no fue el Espíritu Santo. Vamos a leer esta noticia que es bien interesante. Eh, y esta noticia, aquí está la fecha. La fecha es miércoles 25. Ah, se pone miércoles 25 de octubre de 2017. Hace cinco años atrás. Hace cinco años atrás. Eh, eh, estos personajes, como Santiago Balacón, hubieran podido ver que hay bastante diferencia dentro del catolicismo romano, pero por alguna otra razón ellos se han convencido de algo que no existe. Eh, yo iba a hablar ahora de la inerrancia, quizá lo va a hacer la próxima semana, eh, como desde el Vaticano II o desde cuándo voy a empezar a hablar. Vamos a ver. De, de, antes de Vaticano II, ahí por el siglo XIX voy a empezar a hablar, y porque, porque hay mucho que decir acerca de la inerrancia y la, la, el concepto de la inerrancia dentro del catolicismo romano no es el mismo, no es el mismo, aunque ellos tengan el, el verbo dei, eh, dei verbum, que, que, que es lo que ellos tienen, ellos se llama le puedo decir, eh, se llama el dei verbum. Dei Verbum, es, un enzique, es, es, es algo que se llegó a criticar a dos, que no todos están de acuerdo. No todos están de acuerdo en lo que quiere decir eso. Y tanto Ratzinger o Benedicto XVI como Francisco lo han dejado también, así que no, no lo definen. Hay católicos que lo entienden de una forma, católicos que lo entienden de otra forma, y para lo visto, ni uno, los, ni uno está de acuerdo. Hay eruditos que lo entienden de una forma, eh, otros eruditos que lo entienden de otra forma, pero el catolicismo no ha hecho énfasis. Con respecto a poner una sola cosa eh, acerca de, de la inerrancia dentro de ellos. Bueno, ahora vamos a ver aquí lo que está pasando con respecto a lo de Lutero. Dice Roma 25 de octubre de 2017. Lifeside News. El cardenal Gerhard Müller ha reprendido al secretario general de la Conferencia Episcopal Italiana por afirmar que la reforma protestante fue un evento del Espíritu Santo. Eh, cito, cito, evento del Espíritu Santo. Es, <coughs> y cito, inaceptable afirmar que la reforma de Lutero fue un evento del Espíritu Santo, escribió el Cardenal Müller en ex prefecto de la congregación de la doctrina de la fe, en un artículo recién publicado en el periódico italiano La Nuva Bussola Cotidiana. Lifeside Life News proporciona una, una traducción completa al inglés del artículo del carnal. Aquí, bueno, ahí está. Al contrario, fue contra el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ayuda a la iglesia a mantener su continuidad. Disculpe. A, a, a mantener su continuidad a través del magisterio de la iglesia, sobre todo el servicio del ministerio petrino. O sea, el papado. Sobre Pedro ha fundado Jesús su iglesia, Mateo 16, 18. Cosa que, que, que es la iglesia del... Otra vez, disculpe. Mm. Salí, eh, por eso comenz... iba, tenía que haber comenzado... Eh, 50 minutos atrás, pero mi esposa y mi hija salieron a la ciudad, ahorita acaban de venir bien noche y salía y ahora empezó ya el, el estonador, bueno, que es la iglesia del Dios vivo, columna y valuarte la verdad, primera Temo 3.15, escribió el cardenal el Espíritu Santo no se contradice, agregó Müller. La, reprim la reprimenda de Müller se dirigió a una cita textual del secretario general de la Conferencia Episcopal Italiana, el obispo Nuncio Galantino, quien habló sobre el tema del, el del 19 de octubre en la Universidad Pontifica Pontificia de Letrán. Durante su discurso sobre el tema de la espiritualidad de la reforma en la práctica eclesial, Galantino habría dicho, la reforma fue y es y será en el futuro un evento del Espíritu. Y también dijo, la reforma realizada por Martín Lutero hace 500 años fue un, un acontecimiento del Espíritu Santo, según varios medios italianos. La reforma corresponde a la, a la, a la verdad expresada en el dicho, eclesia siempre reformada, se, eh, se cita a Galantino. Fue el mismo Lutero que no se hizo causa de la reforma, escribiendo mientras yo dormía, Dios estaba reformando la iglesia, o sea que, que, que no era Lutero el que reformaba, sino que era Dios, incluso hoy la iglesia necesita una reforma, dijo Galantino e incluso hoy solo Dios puede hacer o sea que Galantino está diciendo, Lutero mismo reconoce que Dios es el que hizo la reforma y ahora también necesitamos que Dios haga otra reforma eh, reforma, no división, verdad, pero eh, Mula no quiere, él no quiere, que eh, él no le conviene quizás, ¿no? dice Incluso Monseñor Nuncio Galantino fue designado. Ah, no, no, yo. Te, incluso hoy en la iglesia necesito una. Forma. Bueno, bueno, Monseñor Nuncio Galantino fue designado para el cargo del, secret, del secretario general de la Conferencia Episcopal en el 2015 por el mismo Papa Francisco, luego de haber establecido un historial de actitudes hostiles a la doctrina católica sobre la vida y la familia. Mi deseo para la iglesia italiana es que pueda escuchar sin ningún tabú los argumentos a favor de los sacerdotes casados, la eucaristía para los divorciados. Y la homosexualidad. Y eso es una cosa que también Will, eh, eso es lo que puso, si no me equivoco, acerca de, de eso, pero es que quitó el video tan rápido que eh, Will Graham puso, que puso un video que parecía que está criticando a Francisco, pero lo quitó también rapidísimo, así que no, no tuve la oportunidad de verlo. Y la homosexualidad, o sea que eh, favorece los sacerdotes casados, la eucaristía para los divorciados y la homosexualidad, dijo Calantino en el 2014, según Crocs. También apareció respaldar la comunión para los segundos matrimonios adúlteros antes del sinodo de los obispos de ese año, sostenido que la carga de la exclusión de los sacramentos es un precio injustificado. Apagar además de la discriminación de facto. En el 2015, Galantino buscó socavar las protestas del Día de la Familia contra la creación del matrimonio homosexual en el país, según informes de los medios italianos. O sea, que están, eh, están queriendo poner a, a este hombre como un liberal. El 2015... Bueno, los recientes comentarios de Galantino sobre Lutero se realizaron durante una conferencia internacional sobre la reforma protestante realizada en la Facultad de, la, de Teología de la Pontificia Universidad Lateranense el 18 y 19 de octubre. La conferencia llamada Pasión por Dios pretendía presentar el resultado de una investigación reciente. o Pretendía eso. eso, eso miren lo que está lo, lo, lo que están el, el, la palabra que están usando, el resultado de una investigación reciente sobre la reforma realizada por eruditos bíblicos, historiadores y teólogos católicos. Fue financiado y apoyado por el Servicio Nacional de Estudios Superiores de Teología y Ciencias Religiosas de la Conferencia Episcopal Italiana. Los comentarios favorables de Galantino sobre Lutero y la reforma están en consonancia con los recién actos y declaraciones del Papa Francisco y otros funcionarios de la Santa Sede expresando afinidad por el trabajo de Lutero para reformar el cristianismo declaraciones que han preocupado a los fieles católicos. Bueno, no ha preocupado a los más eh, eh, a los recalcitrantes, no necesariamente a los fieles, porque fiel es ser fiel a las escrituras. Los recalcitrantes les vale un bledo todo esto. Ellos solamente quieren seguir su tradición y no importa nada. En octubre de 2016, el papa Francisco viajó a Lund, Suecia para reunirse con los luteranos y lanzar una conmemoración de un año de, del aniversario del lanzamiento de la reforma. Incluida el programa, eh, en el programa programado había una oración de gracias a Dios por las muchas ideas teológicas y espirituales que nos, han, que nos han guiado a través de la reforma. Oigan, oigan, y por eso la pugna, por eso Rafael Díaz y muchas de estas personas dicen claramente de que eh, Francisco es su anticristo, pero bueno. Y agregó, gracias a Dios, a ti, Dios, por la proclamación del evangelio que ocurrió durante la Reforma y que desde entonces ha fortalecido a innumerables personas para vivir una vida de fe en Cristo. ¿Y esto qué lo dijo? El Papa. Esto lo dijo Francisco. Entonces, mientras que el Papa, tanto Ratzinger y ahora este Francisco. Eh, Perito 16, ahora Francisco y también Juan Pablo II también trató de, de tener acercamientos, Juan Pablo II era más cerrado. Eh, mientras que ellos están tratando de, re, de reunirse con, 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 con los hermanos separados que somos nosotros, ustedes encuentran apologistas baratos en YouTube eh, haciéndose pasar como los defensores de la iglesia y van muy contrarios a lo que sus líderes quieren hacer. Algunos de los líderes, porque como vemos, Miula no quiere eso. En enero del 2017, el Consejo Pontif Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos del Vaticano emitió una declaración conjunta con la Federación Luterana Mundial Afirmando que los católicos ahora pueden escuchar el desafío de Lutero para la iglesia de hoy, reconociéndolo como un testigo del Evangelio. En el mismo mes, el Vaticano anunció que emitirá un sello postal conmemorativo con el, en el rostro de Lutero. Tales actos han causado gran consternación entre los católicos. Bueno, ¿en qué cuáles católicos? Eso es lo que eh, Lifeside News es un poco de un solo, es un poco eh, subjetiva, dado la negación poco ortodoxa de Martín Lutero de los cinco de cinco de los, de los siete sacramentos de la naturaleza jerárquica de la iglesia y la autoridad del papado de la necesidad de buenas obras para la justificación y muchas otras doctrinas novedosas y la nueva perspectiva de Pablo ha tirado todo eso, todo, todo eso a, a, la, a la basura, por eso que Jorge Ruiz, ese pastor que está allá en, en España, que ahora ha, ha, ha inaugurado un, un, una, una revista teológica, me acuerdo cuando él hizo su tesis eh, doctoral él escribió en Aletella allá en, en España, yo tengo los tomos, están ahí, ahí están los tomos eh, donde él escribió acerca de la nueva perspectiva de Pablo y que dijo que era un camino a Roma y no ha pasado así, Roma detesta la nueva perspectiva de Pablo por eso mismo, porque eh, gira, eh, y por eso también es es chistoso que los, los reformados detestan la nueva perspectiva de Pablo y los católicos detestan la, 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 de la nueva perspectiva de Pablo por la misma razón, porque tira la basura a la, a la tradición y, y quiere irse a las fuentes. Pero bueno. Martín Lutero fue excomulgado por la herejía del Papa, eh, que, por el Papa León X en 1521, después de que el mismo pan, Papa condenara 41 de sus enseñanzas varios meses antes. Ah, bueno, ahí está. Entonces, yo eh, les traigo esta, esta cosa para que vean que ya desde hace años eh, existe pugna pugna, pugna eh, eh, entre los católicos y no, no se ponen de acuerdo entre ellos. Y, y esto es cosa de que cuando nos viene digo eh, a decir por Santiago de Alarcón o Plasencia o todas, ah, que somos una iglesia, que estamos unidos, que bla, bla, bla. No, no, no es así. Es mentira, claro. Tienen menos desunión eh, que nosotros los protestantes. Sí, eso lo voy a reconocer, pero hay desunión igual. No todos ven las cosas igual. Eh, no todos están en, en, en la misma sintonía. Eh, ese cuento y la, ese cuento que yo me convertí en católico porque ahí hay unidad. Bueno, entonces eh, no, estás, no estás al tanto de las noticias que pasan dentro de Católica. Bueno, vamos a entrar a en preguntas y respuestas y, y comentarios. Gracias por oír el podcast al final. No te olvides de compartir el audio con otros y considerar hacerte miembro de este podcast. Dios te bendiga.